0: Pensez demain à l'écoute de l'Abbé Pierre. Un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 2. Conférence donnée à Buenos Aires, le 29 juin 1959. D'abord, je vous demande de pardonner d'être pendant un si petit moment avec vous, mais la journée aujourd'hui... Et le dernier jour à Buenos Aires, il y a beaucoup de travail encore à faire tout le jour. Deuxièmement aussi, je vous demande pardon de ne pas être capable de parler l'espagnol, mais je dis toujours que j'étais trop paresseux quand j'étais à l'université. Alors je n'ai pas appris les langues. Mais avec les machines, vous aurez la traduction exacte et vous pourrez discuter. J'espère d'ailleurs, peut-être, si Dieu veut, pouvoir revenir un jour, puisque votre grande compagnie d'aviation avait donné le voyage gratuit pour venir. Alors, puisqu'ils l'ont fait une fois, peut-être ils peuvent recommencer. Et... Ce ne sera pas tout de suite, il y a trop de choses à faire. mais. Je serais très heureux, si c'est possible, maintenant que pour, pour moi, c'est une connaissance meilleure que je commençais à avoir de votre pays, de ses merveilleuses possibilités et aussi de ses douleurs, de ses problèmes, de ses difficultés. Dans les questions que le Père m'a mise par écrit hier, la première est celle-ci, qu'est-ce que comme étudiants nous pouvons faire pour nos frères qui souffrent Le, La toute première chose qu'il faut que vous ayez la volonté de réaliser, surtout vous les étudiants c'est de quelque manière réussir à savoir à connaître réellement ce que c'est que la condition de vie des autres c'est le commencement de tout il faut d'abord vouloir savoir il faut vouloir casser briser cette hypocrisie sociale qui instinctivement s'établit sans qu'il y ait une véritable volonté de personne, mais instinctivement ceux qui ont une certaine sécurité, une certaine aisance se trouvent très vite isolés entre eux n'ont de relation de connaissance véritable qu'avec les personnes qui sont à peu près dans la même condition qu'eux et les personnes qui sont au-dessus d'eux. Mais presque jamais il n'y a les fenêtres ouvertes pour connaître la condition de la vie des personnes qui sont en dessous. Et la première volonté que quelqu'un qui a un sentiment humain et divin, profond, la première volonté qu'il faut avoir, c'est la volonté de connaître, et pas de connaître d'une connaissance euh, scientifique, euh, théorique, de statistique, etc., mais plus que cela la volonté d'arriver à connaître de ce que l'on pourrait appeler une connaissance sanglante. La connaissance que j'ai, si c'est ma main, la mienne, qui se trouve écrasée, brisée et qui souffre. Nous connaissons théoriquement que des familles n'ont pas un suffisant logement pour pouvoir être dans une vie humaine. Nous connaissons théoriquement qu'il y a beaucoup de sortes de souffrances dans ce pays et dans d'autres pays du monde, mais c'est une connaissance presque, presque comparable à la connaissance que nous pouvons avoir de ce qui arrivait il y a dix euh, mille ans euh, chez les pharaons ou dans des peuples très anciens. C'est une connaissance qui ne nous touche pas. Qui est théorique. Il faut arriver à ce que la souffrance des autres devienne pour nous une connaissance personnelle. Cette connaissance qui vient de la participation, qui mettra quelque chose de la souffrance des autres dans notre propre vie, c'est le commencement de tout. Tant qu'on n'a pas cette décision, de vouloir connaître de cette connaissance dramatique la condition de ceux qui souffrent, alors, surtout quand on a la, le privilège de pouvoir être étudiant, on risque de très grandes catastrophes. Quand je parle dans les universités, à Paris, dans les universités où moi-même j'ai été étudiant, ou dans les grandes écoles polytechniques et les autres, toujours, je dis aux étudiants, si vous ne faites pas attention, quand vous aurez terminé les examens, quand vous aurez le diplôme, vous aurez un diplôme qui va certifier que vous savez beaucoup de choses, que peut-être vous savez tout, excepté l'homme. Vous connaissez... Et peut-être parce que vous croirez que vous savez, avec toute la science, mais parce que vous n'aurez pas cette connaissance très réaliste de l'homme, alors dans les responsabilités que vous serez amené à avoir demain, dans la vie économique, dans la vie intellectuelle ou dans la vie politique, vous risquez d'être les plus malfaisants des meneurs d'hommes, les plus malfaisants des gouvernants parce qu'il n'y aura pas cette connaissance de douleur. Alors, je pense, c'est cela premièrement que vous devez vouloir. Par quelle méthode, de quelle manière Il y a plusieurs. C'est variable, selon les possibilités de la santé, les conditions des études, quelquefois des problèmes de famille. Ce ne sera pas la même manière pour tout le monde. Mais il faut que tout le monde veuille arriver à cette connaissance. Quelquefois je dis, nous savons, et ça a été une grande, un grand progrès de la vie religieuse dans les derniers temps modernes. Nous avons redécouvert la nécessité pour une vie sérieusement religieuse la nécessité périodiquement dans la vie d'avoir des moments de retraite de récollection nous savons qu'on ne peut pas avoir une sérieuse vie d'amour de, de Dieu sans des retraites de prière mais peut-être actuellement il faut que nous fassions une découverte supplémentaire et pour être capables de nous mesurer avec nos devoirs, nos responsabilités, dans une génération où l'univers entier est bouleversé. Pour être capable de cela, probablement que notre génération doit découvrir ceci à côté des temps de retraite, de prière, la nécessité d'avoir également des temps qu'on peut appeler « de retraite de misère ». De temps à autre, aller, anonyme, incognito, dans une autre ville que la sienne, ailleurs, là où on souffre le plus, et pendant du temps, quelques semaines, comme si on était un pauvre, un pauvre qui a eu des malheurs, qui sort de l'hôpital, peut-être de la prison, pour une bêtise, comme il y a ceux qui n'ont pas de maison, pas de famille, pas de travail. Pendant une semaine, deux semaines, être avec ceux qui souffrent le plus. Regardez comment il faut vivre et quelle est l'absence d'espérance. Alors, entre des retraites de prière et des retraites de misère, quelle que soit la fonction que l'on a dans la société, alors on devient capable d'être utile d'être véritablement chrétien, témoin de l'amour de Dieu, soucieux des autres et de chercher directement ou indirectement quel sera le moyen véritable de porter le secours, non pas par de l'aumône qui souvent humilie et souvent dégrade, mais par plus que cela, par le don de soi, qui accepte de communier à cette mystérieuse deuxième présence de Dieu qui est dans le pauvre. Jésus est présent dans le sacrement de l'Eucharistie que nous avions il y a quelques minutes dans les mains, dans notre bouche, comme une nourriture. Jésus est présent dans le sacrement pour être une nourriture. Mais la nourriture n'est pas un but. La nourriture est pour nous donner des forces pour quelque chose. Et de même, la communion sacramentaire du sacrement de l'Eucharistie. Et voyez-vous, il faut tout le temps nous dire, nous rappeler, qu'il y a une deuxième présence de Jésus. Il a dit « Ceci est mon corps » et ce qu'il dit, il le fait. Le sacrement est réalisé, mais la même voix de Jésus la même voix qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », la même voix de Jésus a dit, parlant du jugement, a dit à l'heure du jugement à chacun, à chacune, je ne dirai qu'une seule chose, j'avais faim, j'avais froid, c'est-à-dire quiconque, n'importe qui, humain, avait faim, avait froid, était seul, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel siècle, celui-là, dit Jésus, c'était moi. C'est-à-dire, les pères de l'Église, les premiers théologiens de l'Église, osaient dire dans leur prédication, quand ils commentaient cette parole, moi Jésus, j'ai eu faim, j'ai eu froid pendant que toi tu vivais. À cause de cette parole, les pères de l'Église ont osé dire, par ce mot, le pauvre lui aussi est consacré. Ce n'est pas la même présence de Jésus que dans le sacrement de l'Eucharistie. La théologie nous l'explique. Mais c'est une présence. Quand Jésus dit « C'est moi », c'est lui. Et il veut que nous comprenions que notre communion sacramentaire dans l'Eucharistie aux yeux de Dieu est mauvaise. Lorsque égoïstement de cette force que nous avons reçue, nous ne pensons qu'à nous et quand nous sortons de l'Église, quand nous ne sommes pas capables d'aller terminer la communion en communion à Jésus présent dans ceux qui souffrent, participant à leur souffrance pour les amener à participer à notre liberté à notre délivrance, à notre possibilité de vertu. Parce que quand il n'y a pas le logement, quand il faut que les garçons, les filles, les parents, plusieurs familles soient tous dans une seule chambre, c'est facile pour nous de leur prêcher toutes sortes de vertus très belles. Comment est-ce que c'est praticable Comment est-ce que c'est possible C'est une moquerie pour eux de leur donner cet enseignement d'une si belle doctrine quand nous ne travaillons pas pour rendre possible la pratique et l'atteinte de cette joie qu'il y a dans l'obéissance à la loi de Dieu. Et notre communion, elle doit être cela. Vous qui ici pouvez faire des études, dites-vous que toutes nos cultures sont fausses. Pourquoi elles sont fausses Parce que nous, en, nous pouvons acquérir la connaissance de la science, de la philosophie, de l'histoire, de la littérature, des arts. Mais qui parmi nos professeurs pense au moment où il nous donne le privilège de cette science Qui pense à nous donner ce qu'on peut appeler le coefficient d'humanité de ces connaissances privilégiées de nous dire combien pas pour cent combien pour mille ou pour millions d'humains combien ont la possibilité d'arriver à ces connaissances dont nous nourrissons notre esprit notre âme et notre caractère combien Et si nous sortons avec toutes ces connaissances toute cette formation mais que nous ne sommes pas constamment obsédés par la pensée. Je suis un sur un million qui a pu connaître cela, et les autres, et les autres. Et si nous n'avons pas conscience de ce qu'il nous sera demandé un compte strict par Dieu, des services que nous aurons rendus en proportion des privilèges que nous avons reçus, si nous n'avons pas cette conscience-là, alors nous serons perdus. Voyez-vous, c'est là le premier, la première des préoccupations que vous devez avoir, avoir la hantise de cette relativité, des valeurs que vous pouvez acquérir et de la destination par votre intermédiaire de ce que ces valeurs ont de aller par vous aux autres. Et après, comme étudiant, il faut que vous ayez la préoccupation de devenir compétent, de devenir dans votre branche véritablement des gens efficaces. Permettez-moi de vous dire une des impressions, il y en a de très belles, il y en a d'un peu tristes, qu'un étranger peut avoir, quand il rencontre, chaque peuple. Quand je regarde mon peuple, mon pays, ma patrie, je vois tous ses défauts, tous ses péchés. J'en vois beaucoup en tout cas. Je vois aussi ses qualités. Je vois tous les saints merveilleux que cette France pécheresse, mais qui fabrique les saints, est capable d'avoir. Mais je vois les défauts très grands. Mais quand dans un autre pays, j'arrive, en voyant les qualités, certains défauts aussi me frappent. Et peut-être pour votre pays qui a de si immenses possibilités. Ce qui est le plus triste, c'est cette impression que l'on a, que assez peu d'experts, de techniciens, d'économistes, de ceux qui doivent avoir la science, assez peu prennent très au sérieux, passionnément, le sens de leurs responsabilités. Une impression de gentillesse et un peu de superficialité, d'amateurisme. On n'a pas le droit d'être amateur lorsque l'on a reçu la possibilité de la science et que l'on sait que de l'usage que l'on fera de cette science va dépendre le malheur ou le bonheur de multitudes dans sa patrie. Votre pays, il est un des rares lieux du monde où il y a tout à faire où il y a à faire les voies de communication, la mise en valeur des ressources de l'énergie, la déconcentration de l'industrie pour permettre à la province de donner de la vie et de ne pas voir continuer cette sorte de cancer qui, autour de la grande ville de Buenos Aires, risque de tuer la patrie en rassemblant, comme un cancer, toute la vie sur un seul endroit, pendant que le reste devient le désert. Il faut que vous compreniez les efforts énormes que cela va demander, les compétences, la volonté et l'effort aussi d'amour pour expliquer au peuple, à la nation, pourquoi tel sacrifice pour réaliser un plan de trois ans, de cinq ans, un plan sur lequel des experts devraient immédiatement être mis au travail, quelle que soit leur idéologie politique, leur parti es-tu capable Oui, alors, viens et mettez-vous à étudier quel est le programme nécessaire pour l'avenir du pays. Et à partir du moment où le programme matériel de l'équipement est arrêté, alors que les partis puissent discuter sur qui s'en occupera, qui est le plus capable, oui, mais que ce programme devienne la loi, le devoir, le plus haut devoir moral d'amour du prochain, et que toutes les énergies, avec les explications données à tout le pays, avec des sacrifices demandés aux riches comme aux pauvres, à tous, que des sacrifices expliqués puissent être obtenus par cet enthousiasme avec lequel on sait que dans trois ans, dans cinq ans, on aura réalisé ceci, cela, qui est tout l'avenir du pays. Or, vous les étudiants, c'est beaucoup de vous que ça dépend. C'est vous qui aurez l'influence. C'est vous qui pourrez former l'opinion et faire les études nécessaires. Pour cela, il faut que vous soyez capable d'être passionné dans votre action et votre science et de ne pas être des amateurs. Malheur à ceux qui sont des amateurs lorsqu'ils ont des compétences et qui ne comprennent pas qu'ils doivent être passionnés pour mettre ces compétences au service des autres. Et enfin, après... Avoir voulu connaître la douleur des autres, après avoir voulu avoir la compétence, il y a plus. Ce n'est pas assez d'avoir la science technique. Il faut encore avoir un minimum d'ouverture, en dehors de la spécialité que l'on a. Une sorte d'humanisme à la mesure, à la dimension du monde moderne qui permettent que si on est un technicien de, 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 du pétrole, de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'élevage, si on est un ingénieur des travaux publics pour les routes ou pour les logements, si on est un médecin, mais que en même temps, on ait la préoccupation d'avoir un esprit de synthèse et de voir l'ensemble pour être capable de coopérer avec les différentes branches. Et cela aussi, cet effort pour pendant vos études, Acquérir cet esprit de synthèse d'un humanisme chrétien, il doit beaucoup vous préoccuper. Vous le savez peut-être, il y a plusieurs efforts dans ce sens qui déjà existent dans le monde. Actuellement, tous ceux qui travaillent dans un travail comme celui où je suis, nous sommes unis très fort autour d'un très grand savant qui est en même temps un grand philosophe et spiritualiste, le père dominicain, le père Lebré. Il vient quelquefois ici, il est souvent au Brésil et dans d'autres des pays d'Amérique du Sud et d'Asie, où on lui demande de venir comme expert pour conseiller l'établissement des plans du développement des pays en développement. Le père Lebré vient de publier un livre, il y a quelques mois, un nouveau livre qui est un livre que je pense et beaucoup pensent être un des plus importants du monde à l'heure actuelle ce livre s'appelle suicide ou survie de l'occident et c'est le rapport le sous-titre c'est dossier pour comprendre les problèmes de ce temps et c'est l'accumulation de tous les documents scientifiques les plus solides, les plus sûrs du monde entier sur les bouleversements qui ont commencé et qui vont dans dix ou quinze années avoir complètement retourné la Terre. Dans quel sens, on ne peut pas encore savoir. Ce peut être l'effondrement par un véritable suicide, par manque d'amour par petitesse de cœur et d'esprit, un véritable suicide de tout ce que nous appelons la civilisation occidentale, toute la forme occidentale de la civilisation chrétienne. Oh, Dieu est capable, comme il l'a fait dans les siècles et les siècles passés, même si nous, nous avons trahi, Dieu est capable de prendre parmi les barbares ceux dont il changera le cœur, comme il l'a fait de Saul pour en faire Saint-Paul, Dieu est capable de faire naître d'autres civilisations authentiquement chrétiennes, autres que celles de l'Occident, basées sur la culture méditerranéenne. Tout est possible à Dieu, mais les comptes qu'il nous demandera, à nous qui sommes responsables pour le bien de toute l'humanité, de la part de la forme de réalisation d'humanisme chrétien qui avait pu exister, chez nous, dans notre civilisation. Ah, quelle malédiction viendra sur nous si nous avons fait que cela se perde. Il faut que vous voyez ces documents et les préfaces et les conclusions de chaque partie du livre. C'est certainement ce qui peut le plus éveiller vos esprits à cette vision de synthèse et déchaîner en vous des volontés intelligentes par amour, de véritablement vous préparer à être à la hauteur des immenses événements que dans la génération de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, Dieu va jeter à travers l'univers par l'augmentation formidable de la population, surtout dans les pays les plus malheureux, par l'éveil de la connaissance qui crée l'impatience. Ceux qui souffrent, souffrent de souffrir plus qu'avant et n'accepte plus parce que c'est trop absurde. Il voit que c'est absurde, plus encore qu'injuste. Il y a les énergies matérielles qui se dégagent avec les explosions de la matière. Tout cela va transformer l'univers. Nous avons obtenu que le Père Lebré, depuis un an, ait créé à Paris un institut qui s'appelle IRFED, Institut de Recherche et de Formation en vue du développement. Déjà cette année, les cours ont commencé pour 30 étudiants. Nous avons créé une fondation que je vais retrouver au Canada dans un mois pour pouvoir donner des bourses à des étudiants capables, pour qu'ils viennent acquérir cette formation, pour pouvoir être efficaces, passionnément, dans les pays en développement comme est le vôtre. Peut-être, peut-être, faudrait-il que vous prépariez avec vos professeurs avec une correspondance avec l'Institut à Paris, que vous prépariez la possibilité d'avoir une sorte d'annexe d'un tel institut, adapté spécialement aux problèmes de vos pays, pour que, en même temps que vous faites vos études particulières, vous acquériez cette connaissance de synthèse indispensable. Voilà ce que je pense qu'il est le plus important de vous dire pour vos responsabilités d'étudiant. Pour les autres questions que vous me posiez, il y en a une qui demandait « Y a-t-il déjà une université qui entièrement se met dans le chemin de votre travail ?» Il n'y a pas d'université entièrement, mais dans plusieurs. Il y a des groupes très efficaces d'étudiants qui se sont créés pour cela, et spécialement à l'Université Laval de Québec. J'ai vu, il y a un mois et demi, j'étais là-bas, 150 étudiants, garçons et filles, qui font un travail identique à celui d'Emmaüs ici, qui vont tout le temps en dehors de leurs études, dans les quartiers misérables, et il y en a même dans la richesse du Canada, et qui font un travail excellent, pas seulement matériel, mais en même temps d'aide pour l'éducation des enfants et des familles de ces quartiers. Et j'espère que quand je vais retourner là-bas dans un mois, il sera possible d'organiser des échanges d'étudiants et que des étudiants de là-haut pourraient venir participer comme volontaires au travail de chez vous et peut-être certains de chez vous aller chez eux afin de voir ce que vous pouvez acquérir de leur expérience. Je veux essayer d'obtenir que quelques-unes des grandes compagnies d'aviation qui ont toujours des places vides dans les avions nous réussissions à obtenir que, avec un comité qui puisse certifier qu'un tel, un tel, un tel, c'est sérieux, ce n'est pas un romanesque. Il a fait la preuve par le travail social qu'il a déjà fait chez lui, alors que, sur l'indication d'un tel comité, il soit possible que les compagnies d'aviation téléphonent un soir en disant ⁇ Demain, il y a deux places pour tel endroit ⁇ et que tels ou tels des volontaires qui sont prêts à aller puissent avoir la valise toute prête et venir pour une année pour apporter leur aide et que cet échange soit possible. Ce serait une très grande chose dans le monde si cela était possible. Entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Je pense que nous y arriverons. Peut-être certains d'entre vous, vous pouvez en parler, à vos parents, à des personnes influentes. donner l'idée. Il faut que ces idées se répandent. Et alors, un jour, elles se mettent en marche. Si un institut comme celui du père Lebray s'établit, Certainement que votre université ici pourrait alors en tirer un très grand profit pour avancer dans ce sens. Enfin, la dernière question qui était posée était une question à laquelle ce matin je ne répondrai pas, car ce n'est pas sérieux pour une question si grande et si sérieuse d'essayer de répondre en quelques minutes. Cela demande beaucoup de, 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 de distinction, de précision et d'analyse méthodique, précise. C'était la question, comment, entre chrétiens, est-il possible de trouver des solutions aux problèmes des relations entre patronat, directeur, responsable et monde ouvrier Vous voyez l'immensité de la question elle pas, il n'est pas sérieux d'essayer d'y répondre en quelques minutes, mais je pense qu'une bonne part des réponses, vous les trouverez vous-même, dans la mesure où vous aurez voulu réaliser ce que nous disions il y a une minute, connaître d'une connaissance dramatique, vivante, la condition des autres, comprendre que votre science ne vous appartient pas et qu'elle est une usurpation un abus comme tout privilège est un abus quand il n'est pas exactement correspondant à des services communs à des services pour le bien commun et si vous avez en vous ces convictions si vous comprenez que quand nous faisons des discours juste théoriquement pour démontrer les crimes et le gâchis humain que représente le collectivisme si vous devenez capable de comprendre que quand nous faisons ces discours, nous sommes des hypocrites, tant que nous ne sommes pas capables de faire entre nous les mêmes discours pour montrer les crimes et les gâchis humains que crée l'individualisme, tant que nous ne sommes pas capables de comprendre que l'individualisme, autant... Que le collectivisme et avant lui car c'est l'individualisme qui a provoqué le collectivisme tant que nous ne sommes pas capables de comprendre que l'individualisme est une négation de la personne humaine autant que le collectivisme car la personne elle n'est rien autre qu'image de dieu image de dieu c'est-à-dire relation d'amour dans l'être même de dieu les personnes ne peuvent pas ne pas être et ne peuvent pas être autre chose aucune relation d'amour, du Père engendrant le Verbe, et du Verbe aimant le Père comme le Père l'aime, et de cet amour mutuel procédant le souffle de l'esprit, tant que nous n'avons pas compris que la personne est amour, tant que nous n'avons pas compris que l'individualisme nie la personne autant que le collectivisme, alors nous ne sommes que des menteurs, nous ne sommes que dans l'illusion. Mais si vous comprenez cela et si vous le méditez, si vous l'approfondissez dans vos réunions d'études, alors à des questions comme celle à laquelle nous ne répondrons pas ce matin, l'Esprit de Dieu lui-même vous donnera chaque jour les solutions, pas seulement théoriques, mais des solutions que votre courage et votre amour feront entrer dans la réalité. Je vous dis au revoir et pardon d'avoir été trop long.